0: 嗨， Hi, 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是 ETF 配息高是投信阴谋吗？以00858永丰美国500大哦，配息率 10% 来看看啦、啊。ETF 海外成分股配息高有什么好处吗？这个哦，近期看到一些媒体报道、哦，这个高股息利率高是投信的阴谋啊，没、哦、有？以前好像某个节目也很喜欢讲阿姐阿公要阴谋啊，哈、哦，我台语不太好，一切都是金融业只是为了吸引人去。买的方法，就好像包着蜜糖的毒药啊！这个、哦、让投资人趋之若鹜，到底高配息率啊，就是一个错误吗？真的没有可取之处吗？这一集啊，通过00858配息率十 percent 来分析看看，配息高到底有什么好处？是不是这些媒体人讲的这么糟糕呢？配息率高是阴谋吗？啊，因为我看一些网络媒体介绍台股 ETF 近期哦，配息率很高嘛，年化配息率有6趴到十趴都有啊。例如说像这个0 0五八五八，一月配息 1.5 元啊，半年配，那以1月9号的股价来看是 26.8 块，殖利率就有 5.2 percent， 假设你年化来看就十 percent 左右。那零零八五八二零二三年配二点五七三元，殖利率有九点六七 percent。于是啊，有人就怀疑说啊，这个是投信要吸引买气赚手续费吗？因此是阴谋啊！大家你觉得是吗？ ETF 的收益来源到底是怎么组成的？其实理论上账面上就是有资本利得价差、啊，比如说投信卖股，再来就是成分股的股息，就是这里面的成分股这些公司所发的股息，投信帮你收起来，再來就是平准金。那有些 ETF 有，那另外呢还会有一些账面上一些现金的利息，但是这个应该很少。于是啊，分配给收益人的现金股息啊就是这样子的组成。而海外的标的啊成分股通常股息比较少，因此推测是以资本利得来配发，但是实际上你还是要去看实际的收益。分配的这个组成公告了，但有人就认为说，其实投信卖股啊，是为了让这个殖利率提升，让大家觉得说啊，这个殖利率很高于是就去买，有没有？就让你觉得这好香哦，不买不行，对不对？而年化殖利率更是一种障眼法，让大家不自主会去乘上一年的配息次数，于是换算出脑补的殖利率，让和。这种合理的心理预期哦，让大家会很想去买，赚取投资人手续费敛财啦。年化配息率到底是什么东西啊、哦？永丰投信有写，每一单位的配息金额除以除息前一日的净值，再乘上一年的配息次数啊，就是再乘上百分之百，就是所谓的年化配息率。用白话来讲啊、哦，就是你算了这一期的殖利率啊、哦、配息率之后，你再看今年你要配几次嘛，你就再乘上。那个次数啊，问题是它也有写说啊，年化配息率它是一种估计值，不是实际的配息率哦，所以它有加一个淡书在，只是让你可以去理解大概是怎么样子的情况，但是不是百分之百正确。正常配息率应该是怎么样才对？有些投资人哦，他会认为说，哎、欸，这个成分股配发的股息应该是要以这个为主嘛？怎么会成分股的股息占比很小呢？这样子是不对的啊，对不对？我买高股息，应该就是期待成分股里面这些成分股的公司所配息。组成我的收益分配大部分的内容才对啊，怎么会是卖股票来组呢？怎么又是用收收益平准金来鱼目混珠呢？对不对？应该用成分股的股息嘛？怎么会是用这些奇怪的东西？对不对？有些人会这样认为。通常其实哦，你看台股的个股常见值利率就4到七百分比较合理的、啊。如果你要超过这个金额哦，就会有人是认为投信故意要配高一点。对于骗配息流的人来说，有钱入贷其实他们不会分这么细啊。怎么看配息到底是不是合理啊？原则上配息就是上一年度一天。成分股的股息或是累积报酬来组成的。那成分股啊配息少，那收益分配就是以资本利得，就是价差的部分为主嘛。你会，你可以简单看一下上年度的总报酬率小于你这一次的配发股利率或是殖利率，那其实就不合理嘛。因为你实际上账面上赚的钱就没这么多，但是为什么你的股利可以发那么多，就很奇怪啊。所以啊，投资人在追求股利率或是殖利率的同时，你不要去忘记检视是不是来源是合理的。检查合理的方式就是你要去了解他在去年度的总报酬率的状况，跟他这次配发的股利率到底这个比例关。分析是不是合理 ？ETF 的配息不是多的钱啊啊！有人是这样讲啦 e t f 配息是自己的钱配给自己，于是有人就认为说不要配息比较好，累积在净值增长更好。其实你自己卖股也是自己权益变现啊，本质是一样的东西啊。卖出股票之后，股账面股数变少，权益不变，不管你是配息或是卖股，其实都是获利实现的一种方法，只是你要择时卖或是投信帮你卖这两个差别。可是这两个差别对于一些投资人来说的需求会有不一样的效果。我们要知道，啊，其实高坡的。动的标的很难长期持有与找时间卖股，为什么波动大？你要卖股的时候，往往很难找到一个很好的卖点。不然你问问你自己，你几次卖股是找到一个很好的点？我相信还是有很厉害的一些朋友、哦，我们啊、呃、群上投资理财群上有些朋友很厉害，他卖股真的很厉害，这个我无话说，真的有这种高手。但是啊，大部分的人来说，你遇到这种波动大的行情，你要找一个好的卖股点，真的很难。你一定，即使你是定一个时间给自己，然、哦、后比如说我每年1月1号，或是我每年12月號。三十号我要来卖股，但是当那个时间点的盘势它出现一个大幅的变化，比如说跌了，或者是涨了，那你可能就会有一些想法就不一样。比如说跌幅深的时候，你看到账分账面的这种亏损，你很难忍受啊。但是标的涨了，账面有赚钱，但是你又想要长期持有，对不对？你又不敢卖，对不对？你又会觉得说啊，这个没有获利实现的机会，那账面上赚钱，你没有实实现获利，等于是你看得到吃不到，人性就很难长久。其实我觉得哦，不要去挑战人性啊，没有发生不代表不会发生。其实谁都可以骗，就是你不要骗自己。领配喜原则上，它就是一种自动停利机制，特别适合破洞高的标的去克服人性的弱点了、啊。有些人他常常会自己睡眠自己说啊，我这个投资我很有信仰，我就不要卖股，我就在镜子里面长期增长。或者说我有一天，比如说我三十年后啊，快要挂了之前，我要退休了，我那时候我再考虑卖股。可是我就问你，你平常都没有养成怎么卖的方式，你到了退休之前，你怎么知道怎么卖？而且当时啊，你可能在病床上，你还要。去按下股票 A P P 卖股来换你的看护费，配息减少复利减果吗？这是一个很大的迷失哦。其实配息之后，投资人可以再投入在同一档标的，或是不同档标的。很多人会这样做，一样其实可以做投资复利，只是差别在于说你要多花交易成本嘛。但是你要去想想，为什么你要这样子做？它总是有些原因。于是有些人是这样做嘛。领到配息之后，等于是有新资金，你有一个新的选择机会，就看你自己投资人怎么去评估你的需求。有些投资人他的投资的组合，他的设计方。方式这样，他会用低波动标的的配息去投入到高波动标的当中去赚取超额报酬。为什么？先求稳嘛，再求好嘛。于是他的基底是一个波动低的组合，比如说 60% 都是波动低的一个标的。但是这些波动标的它可以提供稳定的输出的股息嘛，或是收益分配的金额。他拿这个钱再去做高波动的标的，他买的觉得可以睡得着,着觉，他觉得买了即使亏了他也不会损失很大。你看，有的人方式是这样，你要讲说他这样是减少复利效果吗？减少复利效果。的。的前提是在说，我都没有其他选择，我就是同一档标的。那我可能配齐之后，我又再投入同一档标的，那这个就的确是会有一些手续费存在。如果是这种情况底下，你要讲它减少复利效果，这个是说得通的。但是很多人呢，真实在投资的情况底下，它并不是这样子设计的，它有它自己的投资目的跟应用的方式。当配齐遇到多头跟空头啊，有一个说法是配齐的话，多头的时候 ETF 出息获利减少，空头的时候出息自己安慰自己卖在低点配出的息没有。有参与到上涨的行情，真的是这样吗？哦，大家可以去思考一下，这样子的说法是不是正确、啊？当然，这个没有标准答案，我只说你可以去思考一下，这样东西，这样子的说法到底合不合理啊？真实的情况可能是啊、哦，我看到的啦，啊、哦，我看我朋友的啦，我觉得真实的情况可能是这样。假设标的都不要配息好了，好、啊、这个是有些投资人最爱，对不对？都不要配，都不要配，不要配，配我配给我干嘛？对不对？当多头的时候，账面很漂亮，为什么？因为里面有成分股的股息收入，还有资本利的增长嘛，投资人很高兴的时候，看到账面，也许是累积一段时间投资也许一年两年，哎、欸，这个账面的福音看起来二十 percent 很棒，对不对？很棒。当空头的时候，盘势走衰。跌了 20% 结果一来一回等于怎样？ 40% p 蒸发掉，投资人这时候就受不了账面巨大亏损而出售股票离开市场啊！因为想不是啊，我平常回撤，我就就我只是在想说市场它跌20趴，对不对？ 20趴应该还好嘛？问题是你没有想到，你当时有赚钱的时候，你账面上的这20趴、啊，对不对？这一来一回就40趴损失，等于100万少了40万了、啊。很多人他会受不了就离开市场，了。保留战果的重要性。你原本以为不配息的优点，多投的时候。获利减少。反而变成空头的时候，又没有在适合的停利保留战果，而在空头的时候又受不了亏损卖在阿呆股、啊。本来你认为的优点都变成了缺点，这样有比较好吗？你去想想这个逻辑。税务配息税务的问题不是多花钱吗？我们以这个永丰美国500大这一档标的啊、喔， 0零八8这一档标的来看，投资美股市场前500大公司，实际上啊，它成分股大概只有买了170档啦。那二零二三年配发大概是 2.573 元，殖利率有 9.67 percent， 但是因为它是海外标的。因此它不是国内成分股嘛，那就不课股利所得税54息啊。因此对于一些国内投资来说就有节税效果，对不对？因为当你在买一堆国内的这种高配息的，不管是个股或是 ETF 来说，你要被课5 4五四息嘛，除非你所得极具是 5% 啦，你 12% 以上，原则上都是要多缴钱给政府。因此哦、喔，对国内投资来说，它就有节税效果。当尤其是所得极具高的时候，可以通过配置在国内发行的海外成分股的 ETF， 当然你要买共同型基金也可以啦，来控制所得。急剧啊！海外所得670万不课税啊，成分股是海外标的的收益，这种配息收益的时候， 6 7 0万内不课税。当然，近期我有听到说可能要调到750万，等正式法规出来的时候，大家再看看啊。自己卖股还要去缴这个证交税的千分之一，还有券商手续费，股价乘以股数再乘以 0.1425 趴，再乘上券商手续费折扣，因为每个人折扣不一样啊。有些人他常买卖，你折扣两折而已，像我的就六折，我很少买嘛，我就买了放着不动，我根本很少在买，很少在卖，那我当然。没有什么好折扣、哦。对于配息流的投资人来说，配息流派的投资人来说，其实这就是一个很好的选择。为什么？你自己卖股其实也要花钱啊，投信帮你卖，给你股息，成本就是会费十块嘛。重点是你不用花时间研究何时卖，少去抉择的困难，不按纪律卖股的问题。很多人以为啊、哦，投资你纪律只有买股，不是啊，你卖股也要纪律，好不好？就像刚才讲的，你当你遇到盘势的起伏的时候。你遇到了这样子的情况，你真的卖得下手吗？卖股是需要纪律的、啊。当有一天你需要靠股息生活的时候，卖股其实就是一个需要纪律的事情。为什么？因为你要用钱。但是人性就是，当你有选择的时候，就很难下手。为什么？人会犹豫啊。盘势差的时候，你还愿意卖吗？盘势好的时候，你会洗股，你会觉得后面可能还会再涨，我干嘛现在卖，对不对？你还愿意买卖掉吗？当你要退休要用钱的时候，你不用吃饭吗？怎么办？投信帮你卖，卖的成本会计其实它会算入整个，比如说 ET。F 里面的内扣费用只是不会反映在投资人自己的交易账面。比如说以零零八五八举例啊、喔，一百一十年内扣费用大概是零点七八 percent， 账面一百万的股票，您卖股票这个正交税大概一千呐，好，那手续费啊，券商要是跟你收钱嘛，打六折是八百五十元，大概就是一共要。一千八百五十五元 ，S M P 0 0追踪指数以这个为追踪指数的00646啊，元大标普五0它一1 1十年的内扣费用是 0.45 percent， 但是不配息。你看这两者相差大概是 0.33 percent 啊。当然呢、啊，这个00858它所追踪的指数内容不是 S M P 0 0只是它也是在投资美股的全市场，只是说它的方式有点不太一样，母体不太一样了。但是我们可以去认为说啊，这是一个配息的内扣费用啊，你就看投资人自己去判断是不是省下卖股老。心劳力的时间是不是合理？因为零零六四六这一档标的，它原则上是没有配息的，可是，在零零八五八是有配，而且配很高。那你就要去想，这样子的内扣费，一个是零点七八，哦，零零八五八零点七八，一个。是0零六四六，是这个 0.45%， 相差 0.33。那我我要节省我自己的时间精力，这样子的费用到底合不合理，就要看投资人自己去判断。好， 0 8 5 8的内扣费用，我们这边有引用公开说明书啊，这里有写大概是 0.78%。去年呃1 1一年啊，那0零八五八的追踪绩效，其实从比如说你从最近六个月看到。最近三年大约最终误差是1到 3%。为什么？因为我认为它还可以，原因是因为它其实没有买满500档公司啊。那当然跟它的资金规模可能有关系，还没有办法买满500。为什么买国内发行的海外成分股 ETF 哦？有很多人会有一个疑问说，你为什么不去买海外券商呢？你为什么不去付委托呢？你干嘛要去买国内发行的海外成分股 ETF？ 这不是无聊吗？还是你觉得钱多要给国内赚呢？其实哦，海外券商它当然有些问题嘛，你省你。你如果是投资国内发行的这种海外成分股 ETF， 你省去海外券商汇费跟自己换汇的麻烦，大家可能觉得这个好像没有什么什么大事，对不对？你去看有些论坛就会提到说啊，他汇了什么钱给美国的券商，结果对方说什么没收到钱，或者是从海外。他把钱啊、哦，比如说他的股票卖掉，要把钱汇回来，就发现说国内啊、哦，比如说台湾银行没有收到钱，他还要去烦恼怎么汇来汇去，怎么钱不见？有时候真的会卡在中转银行哦。有些人他就遇遇到这个事情，在论坛上在问人，你看。你要去解决这些事情，而且都是国外的窗口，你要怎么去解决？真的很烦呢、啊。跟处理海外遗产的问题，有些人会用一些什么联名账户的方式去解决，但是你还要去仔细思考法律问题，而且你在处理遗产的时候，需要到海外去办理各项细节，或是高价请跨国的律师去处理，比较合适哦、喔。这种庞大资产，退休人士使用。我们在过去呀、啊，我忘了哪一季的节目内容有跟大家分享，有一个有一个。兄妹哦，这个哥哥他因为没有一些其他家就这个妹妹，他在海外投资，海外券商投资两千万。但是有一天他他过世了，于是这一笔钱啊，他的妹妹要帮他处理，发现说啊，好麻烦哦，他要。跑到那个地方，而且还要做很多的遗产的手续的内容，可能还要请律师啊，去干嘛的？还要举证一些，诶、欸，这个资产是属于他哥哥的之类的。后来他们就决定放弃这两千万，为什么？太麻烦了。所以你看哦、喔，有些人在想说，海外券商，我觉得在在你年轻的时候，你没有去想到遗产的东西，那个真的很很单纯。你也许就一笔钱就放在那里去做短线操作，或是你要做一些长期操作都可以。可是当你要认真思考你要处理到遗产的问题的时候，海外券商它就是一个大麻烦。海外券商它有各种问题，你需要投资人亲自处理嘛？那国内付委托好用，但是买卖也有手续费。那国内发行的海外成分股 ETF， 它是最容易上手，买卖容易，内扣费用也许高一点，但是省下投资人劳心劳力的时间，而且一样取得配息现金流，适合想赚取资本利的增长的投资人设计自动停利的现金流，这一点是重点。那一般来说，国内付委托常见的买卖手续费，低消是1 5到二十元不等，那买卖手续费是 0.15 percent 到 0.2 percent 左右。那威力在很早年的时候有去。开了永丰的这个副委托，我记得我的低消不到十块钱呢、欸，很低，好、哦，所以我后来我都是用那一个来买为主啦。但是我是买了某些副委托的标的，就是长期投资使用。当然我也有在评估是不是要有一些部分转到国内发行的海外的成分股的 ETF， 像这档零零八五八也是我们在社群上跟大家讲做实验的标的海外的高股息啊，不是更好吗？其实哦、喔，有些人会想说、啊，那你直接买美股券商或副委托买海外配息高的 ETF 或个股，不是更好吗？对不对？但是哦、喔，台湾人你去买美股赚价差是不用缴税啦，但是配息入账之前会被扣 30% 股息税，可能可以退，有人成功，但是也有人不成功，也有人讲说这是这是不是你应得的啊、喔？这不是应得的，有人是这样讲啦，那手续费很麻烦，好像还要寄一些证件之类的。其实哦、喔，台湾投信帮你卖股，收益内容大多是成分股的。交易所的根本是一件很好的事情，好吗？只是你不不懂不懂这件事，为什么自动停利机制啊、哦，还能省去你买海外高股息标的的预扣三十股息税的问题，一样可以赚到海外标的的绩效内容。这个观点是怎么想？比如说，我觉得美股大盘很好啊，对不对？我觉得美股大盘很好，它也许长期报酬率都比台股好，而且我也很看好美股未来长期的发展嘛。在这样子的前提底下，我也很想要赚美股市场。问题是，美股的市场它波动也许是大的哦，也许比台湾的一些你长。熟悉的一些个股啊，或者是一些 ETF 来说，它的波动是大的，你常常会有抱不住的可能性。但是，当它有一个自动停利机制，例如说帮你卖股，把股息配给你，那你通过这样子的方式达到满足你个人的投资目标，省去你去思考说我我要怎么去操作才能够自动停利，才能达到停利的这个效果。我想啊，这种方式其实就是一个很好的方式，可以解决部分投资的需求。一样，你可以赚到所谓海外标的的绩效内容。啊，不然你去想啊，假设你投资美股大盘这件事情好了，你可能投资某某些年份，它的确绩效很好。可是有某些年份它绩效很差，你都没有做自动停利的机制，你必须要长期持有，也许20年、30年你才可以看到一个比较完整的报酬、比较好的报酬。在这之中你完全没有停利，但是你要可以抱得住，那这样子当然也是 OK。但是对于大部分的投资人来说，人性的弱点就在于说，当你持续的付出而没有求回报的时候，你会坚持不下去，这就是人性。有些人可以克服人性，当然啦。当然有这样子的圣人，但是大部分人我认为不太容易做得到。你可以去思考一下，你到底是属于哪一种人。自其实哦，市场它会自然淘汰商品啊，有些媒体会过度过度去强调券商赚手续费的阴谋论，其实我认为大可不必。为什么？有些工具适合一些投资人用。自然投信它 ETF 就会卖得好，如果它不好用，投资人在这上面获不获得不到他预期的投资目标，或者是比如说有什么账面的收益嘛，或是不卖股现金流的需求，自然市场就会淘汰商品。这个市场是一个自由竞争的，你要讲别人阴谋论，问题是人家没有强迫你去买，你懂吗？人家没有强迫你去买，一直讲人家是阴谋论啊。国内投信发行的海外标的 ETF， 其实啊、哦，我们来到结论部分啊、哦，配息率高这件事并不是一个坏事，帮你自动停利机制嘛，对你想要取得配息。现金流投资来说，是一件很方便的事情啊，克服你人性买卖会犹豫跟没有纪律的弱点。投资不是只有买股。还有卖股，而在你累积资产的过程当中，你就想，你平常都没有在卖股的人，等有一天30年后，你已经65岁、70岁的时候，你在研究怎么卖，你会卖吗？当配息率高的时候，是不是合理？投资人必须要自己多加判断，好，不要盲从追求殖利率的标的去做频繁换股。这个当然还是要提醒大家啦。配息率高，它是不是合理？这件事情是必须要被检视的啊、哦，因为的确有些媒体他所提到、哦，这些券商他可能会通过把殖利率拉高、配息率拉高。的方式吸引投资人买进没有错，这的确是有可能，因为人家要生存呐、啊，他也是希望可以去设计出符合社会大众期待的一种投资商品。但是我不认为它叫做阴谋论啊，应该是讲说它符合社会大众的期待的工具。但是这样子东西到底合不合理？它的报酬率有没有这么高？投资人必须要去思考。如果你在因为这个很单纯，配息就是去年度的，不管你是资本利的或是股息收益加总在一起嘛。可是你今年配的东西是去年的这这个报酬，可是去年报酬却没这么高那。你今年还配这么多，要么就是你过去账面上没有配发出来的东西嘛，要么就是你是赔，等于是亏亏本在赔配这些配息出来啊。这个对于投资人来说，你还是要自己去思考一下是否合理啊。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。